0: 观众朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后故事》，在这边跟大家拜个早年啊！今天是台北的股市封关日啊，也是我们《金钱报》节目在今天啊，呃，本年度啊要放年假了。那当然，《金铁杆》订阅版节目我后面做到礼拜四，而且那个过年会有特别的周期的。呃，系列专题跟大家来做分析跟分享啊，也祝大家新的一年心想事成，身体健康啊，身体健康是最重要的啊。好，我们看一下今天我们要做的专题是2022年跟2 0二3年的差别啊。二零2二年最大的一个变化就是我们遭遇到近40年以来最大的通货膨胀，也出现了近40年以来最强的升息周期。当然，股市的反应也表现不佳。那展望2023年，我们今天引用了高盛的一个报告来进行一个。分享那高盛报告在上礼拜所推出来的，那怎么观察二零二三年？特别啊，我们今天要用杜邦分析法的结构。因为他整个文章就是杜邦分析法，所以我们再把杜邦分析法跟大家做、呃、分享、啊、那杜邦分析法，你听的名字就是杜邦、啊、杜邦是世界知名的石油化工的巨擘。那杜邦为什么会有分析法呢？啊，这个、呃、当年啊有一个非常小的一个这个业务员呐、啊，因为啊对于这个公司的治理跟管理啊，呃，杂乱不堪啊，提出了一个分析方法。也因为他提交了这个分析方法，后来变成 CEO， 而且变成太子爷、哦。啊，所以，呃，一个人要翻转了，其实一个思维，一个标准化的概念，给自己的人生。带来一个非常大的改变啊！杜邦分析法就这样来的，所以发明杜邦分析法的并不是财务人员，也不是法律人员，而是一个业务人员啊！针对公司的治理的框架提出自己小小的建议，深受整个这个当时杜邦大股东的青睐。那不仅把女儿嫁给他，也把 CEO 交给他啊！这是一个人生啊非常励志的故事啊！那杜邦分析法已经发明了将近百年，到现在依然受用。所以等一下，我们把高盛报告再用高。高盛报告的基础就是杜邦分析法，再给大家来做一个观察。好，第一个结论呢是高盛的研究团队认为啊，标普五百美股标普五百的业绩正在显示经济有硬着陆的倾向，尽管目前的市场估值是显示软着陆的估值，可是就算经济没有出现硬着陆，呃，二零二三年的 EPS 啊。可能全年每股的成长率会是零啊，是会是零，所以目前它是下调了去年。跟今年啊的预估值，甚至也同时下修了2024年明年的标普五百的 EPS 的一个预估值啊、哦。那现在最新的估值啊，估计啊是展望去年大概 EPS 是2 2二那新的一年也是2 2二所以从 EPS 的一个增长速度来讲话， 2 0 2 3年可能是一个没有增长的。年度啊，没有增长年度。那对于股市的一个观察，认为2023年的最高目标就是四千点。那我们知道，上礼拜五美股标普五百的收盘是收在三九九九，所以对于高盛来讲，美股只剩下一点可以涨。只剩下一点点可以涨啊，就是涨一点，约三千九百九十九，跟他的目标四千点非常非常接近。那他特特别提到，由于对于利润率的预估啊过度乐观，有更多的上市公司 EPS 会遭遇到下调。市场上对于目前二零二三年的这个市场的 EPS 是估计两百三十三块美金。比它的预估高了百分之四啊，那我们要观察这百分之四的落差怎么来的，市场上是如何做出预估的。好，我们先看到这个从呃最近啊中一端的向下修正。非常非常的快，从过去一个礼拜，美国股市、呃、很多上市公司公司的财报，我们都看到有非常非常极端的负面表现。所以从 S M B 五百啊，从两千零八年以来，可以看到这是近二十年以来，近二十年以来第三次的出现大幅衰退的可能，或是没有增长的年度。一次是二零零八跟二零零九，一次是二零零八跟二零零九。另外一次就是新冠疫情的二零二零年，那这一次可能也会出现二零二三年全年没有增长的发展。那没有增长的过程，其实这个理由，后面我们听听就好啊。这个任何我们对于行情的预测，那只仅做参考。其实主要我们分享的是分析方法啊。高盛这个报告很多人可以看得到，可是高盛的分析方法，我觉得值得大家做参考啊。因为像经济学来讲，经济学。他有没有预测能力啊？这很多有讨论，有说十个经济学家会出现十一种不同的结论。可重点是，经济学对我们来讲是让我们成为一个理性的人士。成为一个理性人，让任何的不管我们的行为在经济学的框架当中，都可以带来一个理性的决策或理性的判断，所以是帮助你变理性，而不是对于抽象性预测有太强的贡献。所以我们现在提到任何的预测做参考，合作你是分析方法，那我们特别来做观察，懂得分析方法就可以用自己的方法。来进行啊自己的参数来进行一个更改，所以我们看到这个高盛它的分析方法的结论是 S M P 的五百啊，美国标普五百的每股收益率，它整个修正的事实跟未来修正的情绪会出现更为恶化的一个表现。所以我们昨天前面有提到，包括美国的前三大银行都在大幅的提高。坏账的准备金大幅的提高，在二零二三年可能会出现大规模违约或坏账的可能。好，那什么原因呢？我们先看一下，因为从整个整个这个 S N P 5 0 0的这个 E P S 的衰退区间呢，从过去十二个月来做一个估算啊估估算，他认为啊，其实这个美股 E P S 的衰退啊，按照滚动式的衰退幅度可能会更高。那它对比了过去几次的衰退，包括了四年代、五年代、二战结束之后，包括了六零年代，包括了七零年代，包括了八零年代，包括了九零年代，包括了两千年，包括了二零零八零九，包括二零二零年。感觉啊，其实每十年就会有一次衰退的周期，每十年就会有一次衰退的周期。那为什么会出现在二零二三呢？为什么会出现2023呢？因为我们看到2019、2020本该衰退的期待，受到新冠疫情的干扰，大规模的财政，呃的刺激，大规模的货币刺激，在2020、2021产生的一个扭曲，而这个扭曲可能，我们要注意哦，会加大2019跟二零二零本来应该拥有的市场。自然出清的机会跟环境，所以这个扭曲更大，所以二零二三年的预估衰减百分之十一，可能还是偏向保守。那这个我们就要做分析啊，因为为什么这个影响那么大？好，第一个我们先来看一下这个标普500目前的。股东的权益报酬率，股东的权益报酬率也进入到一个周期性的下跌循环，一个周期性的下跌循环。我一直强调，这一波的前期高点应该是出现在2019年的第二季到第三季，就是在这个位置。那后来碰到新冠疫情，因为强刺激的关系，让这个高点不仅。化解了2019年的景气高峰，甚至逆周期的演出高过过去这六十年的表现，就是美国股市，我们股东啊，投资股票就股东嘛，我们的股东权益报酬率竟然创下了近六十年最高的一个水平，这是一个非常难得的机会，所以我们要注意到，我们刚刚经历过一个六十年最好、最黄金时刻，而这个时刻已经跟我们说。Goodbye 啊 ，say goodbye 了。所以未来面对的一个修正，不管是二零二年股市修正、二零二三年，还是到二零二四年，有没有它一个自然周期的存在？而这个低点在这边，还在这边，还在这边，还在历史平均值的这边啊。各位朋友，我们现在并不能掌握，所以股股票啊。股东权益率的下修，它的空间跟预期跟目前市场价格是出现背离的。那为什么产生背离？我们要做一个补充。好，各位，杜邦分析法就来了。因为所有企业都非常在意啊，这个杜邦分析法。这个杜邦分析法不仅给这个呃发明人啊带来了这个呃带来了媳妇还带来了这个金钱，也带来了五子登科的机会。那它是怎么个逻辑呢？第一个就是企业，企业最重要就是销售的净利率啊，销净利率就是把销售的收入减去销售的成本等等啊，形成了一个销货的净利率。那销货的净利率要怎么做一个观察呢？叫乘上资产的周转率。所以销货的净利率要乘上资产周转率。所以，我们看台湾很多像 NB 代工厂商，像人保、英业达、红海，其实它的毛利很低啊。销货的毛利不是毛三到四吗？可是为什么可以创造那么高的获利？主要就要配合资产周转率的一个抬升。所以销货的毛利率扣掉税叫净利率，乘上了资产的净利率，会形成 ROA， 就叫做资产的报酬率，叫翻桌率啊，看到没有？这叫翻桌率啊！你卖呃一碗面可能赚二十 percent， 那假如能翻桌翻快一点。一天翻五桌啊、嗯，翻五桌，那你的净利率就会变很高，因为你所有的财货跟成本它是固定资产，可是随着翻桌率提高，可以掩盖你低毛率的困难。那假如你翻桌率更高，配合高毛率化，那就不得了。所以我们看到，像你看呢，精品精品，爱马仕，爱马仕的翻桌率很低啊，周转率就很低，它不是靠量嘛。它是靠毛利取胜，可是我们看什么 Rara 呃这个 Lulamo， 他们基本上他们就靠的是快速周转率，所以有叫快消品，快消品讲的就是快速周转，快速周转把销货、把存货、把制造、把所有的加工资产能够多翻几次，就是翻桌率啊，翻桌率。所以我们一般啊经营企业，一个是选择高毛利的产品。那另外，假如没有高毛利产品，我们就选择高周转率的事业啊。所以低毛利只要有高周转率，同样同时可以创造很高的资产报酬率。来了资产报酬率，那就想到了，既然资产报酬率是正的，那我们能不能加点杠杆？哎，就变成开连锁店了啊！开连锁店了，你开一家可以赚。五 p 那假如我在同样的资本，我用贷款开第二家，那我不就赚 10% 吗？所以这边又提到了杠杆了。权益乘数，权益乘数基本上就是提高这个呃在融资表内的倍数啊。所以我们这边看到，刚刚这边提到的是资产报酬率，那这边是讲的股东权益报酬率。所以这边分成两块，一个是内部融资自己出钱，另外一个就是向外举债寻求杠杆。那可以把这个股东权益报酬率给提高，所以这个公式啊就变这个啊变这个，所以我们可以看到，基本上就是获利能力乘以周转率，再乘以财务杠杆啊，这三项的结合就会形成最后的股东权益报酬率。那股东权益报酬率就会直接跟 EPS 直接绑定跟有关嘛，因为股东权益是一个绝对金额，那它每年赚多少钱？变成分子，所以从出资金额、股东权益的出金额跟股东权益的金额当分母，跟获利的收益形成分子的关系，就形成了股东权益报酬率。那 EPS 是股本跟获利关系，所以这两个是高度相关。所以如何把股东权益报酬率给拉高，基本上就是把 EPS 给拉高。那 EPS 拉高之后，再配合市盈率啊，配合市盈率啊，这个呃 P b 啊。P 比啊 P 比再乘上 P 比，那它的这个市值管理就会变更大更大。所以我们现在倒回来哦，那倒回来，所以关键啊关键就在这三项嘛：税后存疑率、资产周转率，还有包括权益乘数这三项的变化就变得很重要。一个要让企业赚钱，第一个就调高税后的存疑率，发明新的产品、嗯，发明新的产品，发明市场热卖的产品，用高毛率。第二个。假如没有，因为市场竞争太激烈了，那我就提高我的资产的运用效率，提高我的资产的翻桌率啊，翻桌率啊，这个翻桌率就很重要啊、哦。你像这个呃，国际连手店像麦当劳啊，就是翻桌率很高嘛，所以快速翻桌率。假如这两个都不能提高，郭麦友，这是很现实哦，你怎么可能有那么大的 idea？ 创造一个新产品，这毕竟是少数，是少数，少数中的少数。另外，你要如何提高周转率？不用等你前人都已经把资产的能力给榨干了，把资产运用的能力就翻转率榨干了。所以，剩下给我们最好的方法就是透过杠杆，透过财务杠杆开分店啊！你一家饮料店，你能发明发明什么一个这个非常热卖？而且高毛利的产品很难嘛，大家都卖珍珠奶茶，大家都卖珍珠奶茶，所以我就选择，我就选择要考店面，我就要选择我资产的周转率，所以选择好地段。可这个不够，那就开分店，就是财务杠杆来了，开连锁店。所以杜邦分析法就给整个的企业管理带来。各个不同的目标。假如我们回去看，就看到，呃，他就发现有包括了销售部门的业务努力，那另外成本怎么降低？哈，那资产怎么投资？怎么管理？怎么掌握？另外还有财务部门如何建立合理的杠杆？好，在这边我们就要分析回去啊，到了这个呃高盛的报告，因为高盛的报告就要开始提到杜邦分析法了。他基本上这个报告用杜邦分析法来做一个解释，为什么？为什么二零二三年全球，包括了美国，特别是美国标普五百会出现下滑？他把所有的因子都带进去啊，把所有包括了一个是本业的利润，还有营业的销售，另外利息的支出，还有杠杆率的增减，还有包括税制的改变，还有包括其他项的啊，包括流动的 ROE， 它基本上。整个画下来之后，我们可以看到很明显啊。那二零二三年其实呃，这个从板块分析来讲的话，能源板块是最有成长空间的，科技板块是最有下跌空间的。因为从整个税行前利润、包括整个营业额、包括的杠杆率，它出现同样的一个变化。所以，我们再往下做观察、啊，从标普五百股东权益报酬率跟股价净值比，就 b b ratio，P/B ratio 啊 ，P/B ratio。PPH, 其实这是 P/E 跟 P/B 的关系啊，因为股东权益报酬率就跟 P/E 有关的了。但 P/E 是在衍生的，因为它主要是跟这一、e、有关的。好，就画出了一个过去的君子。这条线是应该是常态分布的变化。像我们看到科技板块，科技板块通常会有比较高的股东权益报酬率、月薪产品嘛，那再配合它的高周转率，所以它的 P B 值也会比较高，就是股价跟净值关系通常享有比较高的环境。那我们看比较低的啊，像像公用事业、公用事业的毛利啊呃不，较毛利，成长性有限啊，金融板块同样一样。可是他们的 P/B ratio 同样也比较低，所以会沿着这条线来进行划分。那现在会看到几个变化：第一个，高估的有公共事业，高过公司业；低估的有能源板块。那因为我们看电动车降价嘛，所以旧的能源市场，特别美国的 S&P 五0啊，主要能源板块还是跟这个石碳有关的，就是石化产业啊这些公司有关，所以他们是被市场上。给风险偏好比较偏低的，被大家所唾弃的，可相对就形成了一个估值叮档。所以我今天标题提到癸卯,卯年呢，各位要特别注意到商品啊，这个商品的机会仍然是非常非常大。商品的机会，尤其预估在下半年，机会是非常非常大，不可小觑哦。所以今年啊，这个癸破嘛，啊破军化路，又碰到太阴化科，下半年的。下半年的商品是值得大家特别来做一个观察、留意。我们对于商品市场看法，从去年的第一季到现在一路保守，一路保守。这个。看多少大家就不注意嘛？还记得吗？ 2 0 1 9年黄金2020上看2020。因为你不相信，所以我们就喊一个口号： 2 0 2 0黄金上看2020就达标了。所以，我们那时候呃比较积极乐观啊。后来啊，这大概五季的时间是比较悲观的啊，比较悲观的。可是悲观到了第一季、第二季，就变第六、第七个季度啊，基本上有没有机会就要来喽？因为它毕竟是个周期循环啊，尤其碰到年份的角度，加上估值的关系，所以这个第一个做留意。所以。整个行业的变化，整个行业变化，大家注意到，现在是一个抛弃成长、拥抱价值的时刻，抛弃成长的幻想，拥抱价值的时刻。所以，这个价值题材的回归、价值投资的回归，是大家特别做观察跟留意啊。而这个事情现在发现了没有？还没有，现在还没有，因为现在我们看到成长泡沫的阴影、鬼魅。还不断地像幽灵一样浮漂在市场当中，所以大家喜欢做科技股，喜欢做电子股，不管是华尔街市场还是台北股市，大家都喜欢做科技股嘛，都喜欢有成。为什么是科技股？因为科技股有比较高的成长的想象，仍然在拥抱成长题材。可事实上，价值题材可能要反扑喽。价值题材的回归，这大家特别做观察，所以从这个高盛有做一个掌握，就包括像消费品啊，包括像这个科技板块啊，是看的比较淡的，大家做留意。好，我们最重要的是要看到这一张图啊，啊，冠明，来来来，这张图啊，因为这张讲到一个重点啊，这个重点为什么说成长不在价值回归？因为啊，这个我觉得这张图最漂亮是它是公布呃，它做了两个表格，第一个浅蓝色的是一九七五年以来的表现。第二个是过去十年啊，过去十年，也就是欧债风暴以来的表现，分别有深蓝跟浅蓝。那他怎么管？他怎么呢？他怎么做呢？第一个，他把整个刚刚杜邦分析法，大家也知道，他把美国股票市场，不管是 PE 还是 ROE， 为什么会形成一个牛市，进行了因子的拆解。把它进行结构性的拆解，那我们看到，不管是从1975年以来，还是过去十年以来，我们可以注意哦，创造创造上市公司 ROE 就是股东权益报酬率大幅走高，来这边叫做杠杆，叫做杠杆，这是杠杆的借力，财务杠杆的借力是创造是创造股票。它收益率提高，不管是 EPS 的提高，最好用的方法。好，这个问题啊，我们会在我们过完特别节目来提到，因为在目前美国的代理制度，上市企业的代理制度，尤其是呃。第三代理人嘛，就是请外部的 CEO 来管理股东的财产，这感觉是一个非常理性的，让学有专精、有上经验的来管理公司的资产，成为 CEO。所以，我们看现在很多上市公司，它的 CEO 都是外部人嘛，他都是外部人嘛。那就是像你看那个泰山，现在不就在炒吗？台湾最知名的那个泰山鲜草蜜、泰山八宝粥，反正都是专家的嘛。啊，都张加的，那张加一代、二代、三代啊，纷纷吵吵，乱七八糟啊，不知道干嘛。所以现在有以外部人想抢啊，想抢，因看到泰山的价值，就前一阵泰山把台湾最大的、第二大的全家便商店叫做这个呃割肉啊，割肉乱丢啊，叫毒药丸呐、啊。这个财务管理叫投钱，叫毒药丸，就自己吃毒药丸来阻挡外部的人的介入。所以，如果要避免的事情发生，最好及早请专业人士来进行治理啊，这叫代理制度哦。其实这不是企业哦，包括我们现在政治，不是像西方呃国家都一票一票投的吗？为什么我们把我们权力交给他们？事关在二零一四年选举的时候，参议员参与台北市议员呢、啊，高票落选，落选投。其实我当时唯一的主张就是，大家你知不知道，选民你这一票值多少钱？当时我分享台北市。一年的预算大概就一千八百亿，一千八百亿不到，有六十位议员，平均每位议员要管三十亿，平均每位议员要管三十亿。这三十亿不是管哦，是你缴的税之后要变成支出嘛，所以这三十位议员要监督嘛，监督多少？监督三十亿，每位议员要监督三十亿，一年哦。那一个议员四年，所以一个议员要帮你。管理一百二十亿的这个收入跟支出，钱怎么收？钱怎么花？一百二十亿什么概念啊？后面一个亿元只要一万多票就可以当选啊，一万三、一万四就可以当选，所以平均每票值一百万，平均每票值一百万。我那时候提出的政见，当然这个曲高和寡啊，大家听不懂。我说你知道吗？你把你的一百万。透过一个选举交给一个陌生人，那重点是他真的能够帮你做善良管理责任吗？能吗？看样子不行。所以我说我懂财经，我可以把大家托管啊。后来当然抵不过人家，哎呀，妈妈啊，阿妈啊，给个给我一票啊，比不过这种玩闹子型的行。所以我们注意到这代理制度的问题啊，政治也叫代理制度，企业也叫代理制度。所以后来啊。这个出现在过去二十年投资学啊，就开发就用市值管理，用股票上市的总市值的增跟减来作为代理制度的检核，因为毕竟股东们并没有那么多专业的知识进行新业务的发展，进行很多的投资，所以透过外部市场的力量。来作为一个标准，什么标准呢？哎，高盛会买我们的股票，那代表我请的 CEO 是对的哦。这个中国中银啊，包括中信建投会推我家的公司，代表我请的管理团队是对的哦。所以股票的涨跟股票的跌，价格的涨跌，成为检核企业治理的一个。呃，王冠啊，叫代理制度啊，那这时候就出问题，因为刚刚我们提到，冠冕，这個、市场为什么一定要完蛋、啊？冠冕，来来来来来来来来来，就这边，那那这这这种这样这样子，来来来，冠冕来，第一个是提高销售的毛利，你以为那么简单吗？你以为那么简单吗？你说说提高提高，我涨价两个 percent 不就提高了吗？你涨涨看，你涨就没人要你的。好，我提高资产周转率。难道我是废物吗？我要交给你提高我占座率吗？也不可能。所以要提高资产周转率或提高我的整个产品性的毛利率很难呐、啊，真的很难呐、啊，没有那么容易啦、啊。你像这个台湾呃汽油嘛，台塑卖汽油，汽油毛利率是台塑决定的吗？他决定不了嘛？成本减少，成本减少还能再减吗？台硕那么在乎成本的，找你来 CEO， 你再减，你减得了吗？减不了，你再减，员工罢工，等到发年终奖金。好，资产周转率，台硕的设备已经十几年，快二十年了，每天满载负荷，你还要超死它吗？所以，事实上，提高资产率，提高净利率，对于当代 CEO， 我跟你讲不可能，或是非常困难。那你要知道，大部分的 CEO 都在高尔夫球场打球，晚上都在酒店生活。哪有时间搞这些东西啦、啊？那么，所以最好方法搞这一块叫权益乘数，就是搞杠杆。那权益乘数怎么搞呢？关面我们刚不提到了吗？啊，这边是资产端，这边是负债端。资产端是钱的去处，负债端是钱的来源。所以负债端出现两块，一个就是我们讲的权益，一个讲的就是负债。所以有什么方法？那很简单，举债不好。嗯，原来的大股东会发现我干嘛建个？两千八百亿啊，不好，那怎么调高呢？我就搞库存股回购，后面你懂吗？就是玩分子分母嘛，后面玩。我们现在讲负债端哦，啊，分负债端哦，反正有两端嘛，一个是外部举债，一个是内部融资嘛。我这边拉高负债去投资，你说蠢蛋啊！后面干嘛？我把分母搞小。不是就变大了吗？所以分母一搞小，看到没有？权益乘数就上升嘛，那我的净资产收益率就提高嘛。那么你懂意思吗？所以过去这二十年，过去二十年，我常举的这个记忆啊，就通用电器、有奇异电器、威尔许，什么六个标准差。他说我们对于产品要六个标准差来做要求。他做什么事情？第一个，他砍了大量未来部门。跟现金流，但没有未来的产业砍掉。他做两个，他讲销售净利率威有许哦，官表这个、书是超级诈骗的。我讲这超级诈骗，他六个标准差来完成我们的业务，完成我们产品来作为公司自己标准。结果他干什么？他官表他这个完全没搞，他出本书做交代。他其实第一个是把很多资产给甩卖。嗯，他讲很好听，没有在市场前三或未来没有到前一的机会的部门全部砍掉，这些部门都是宝贵现金流的部门，你知道吗？就传统的行业拼命做，你也不想扩大，但你也不用缩小，越卖不停啊，像奇异的家电卖不停，赚的不多，可每年可以带来现金流啊，他砍掉啊，砍掉，为什么砍掉？因为要提高资产周转率，这还不够哦，因为威尔许是管理大神啊，各位没有六个标准差啊，六个标准，证明呢？证明是市值，所以他开始进行了库藏股的管理，所以他同时拉高了两个。那这个是没救的了，那变成了净值王。后来奇艺呢，在下台之后不久的五年到十年，他被盗琼指数给剔除掉了。你这家小公司、破公司、烂公司，好过没有？所以我们看到，哎，再回来看一下高盛的一个观察，因为这不是奇艺的问题啊、哦，过没有？这也不是2023年问题啊、哦，这是。我们要面对长期问题，就是过去这十年，过去这五十年来，企业赚钱都是靠杠杆，就是股东权益的杠杆啊，叫权益乘数的杠杆来创造；而另外一个是靠减税，靠减税。那真的真的靠本业赚钱呢，在这边，在这边啊，在这边。那另外靠的降息，在这边。好，各位，我们来注意哦，因为税率是财政政策的刺激。好，那我们讲，那利借贷成本是货币政策的关系，那杠杆呢？杠杆也是货币政策的刺激嘛。所以我们这样算下来啊，其实你把这个全部拆除之外，我们就看到资产周度资产周转率在下滑的啦，这是负向拖累了，我们就忽略不计。我们看到整个整个美国股市，美国的繁荣，它不是靠投资，靠一点点利润，主要靠的就是降息。主要靠的就是减税，就是那么简单，降息跟减税。可是美国的国债，美国联邦政府加地方政府总负债三十二兆，财政刺激还可以走多久？哎、欸，这个月就要开炒了，大概是我们封关之后，礼拜五，美国的举债上限要都见要见顶了。那尤其是众议院先换到再一党执政，很刺激啊！财政刺激还多久？那货币刺激更不要提了嘛，这近四年最大的升息嘛，所以。高盛这边报告最重要的没讲的就是，我们过去这不要讲过去五十年好了，过去十年股市总牛市走多头的基础地动山摇，地动山摇，所以我们要注意啊，尤其是啊，过去一年来啊，我们讲的 WACC 越呃，再跟大家分享，因为我们在做简单的财务表，就 A 资产负债表看的是 ROA 嘛，资产报酬率嘛，那负债端看的是 WACC 嘛，加权资金的。呃，成本嘛，过去这一年从百分之四不到升到了超过百分之六，这是近几十年来负债端成本拉最快的一次。可为什么现在还有乐观的声音啊？为什么？因为大家认为这一次的升息结束之后会遇到萧条，会遇到衰退，所以未来的货币刺激可能会重新出现，会不会再回到零利率？会不会再负利率？因为过去的意识形态。告诉我们，其实利率是越来越低的，所以目前的市况跟市场的估值出现了劈腿啊，出现了开差，出现了矛盾。明明资金成本实物上不断的提高，可是事实上，投资人展望长期就跟倒挂一样啊，没关系， 2 0 2 3年资金成本百分之六。明年百分之五，后年百分之四，买一下大后年又回到百分之二了啦，所以可以用长期眼光忽略不计，可真的可以忽略不计吗？而这个忽略不计的风险会有多大？后面二零二三年要特别来做观察跟留意啊，所以我觉得这次啊高盛最大的报告就是我们透过杜邦分析法跟大家来分享，它这个猜解很有意义，就让我们知道其实股市上涨的理由、股市上原因，你不要什么那个教父，这个教父。都没都不是教父，他们都是跟市场会教得到钱的父啊，有没就是教父啊，没什么教父啊，全部都靠高杠杆，全部都靠杠杆，全部靠减税、度月补贴，全部都靠借贷成本的长期走低来获取最大利益。美股是这样，那台股何尝不是？所以目前要观察，当美联储的升息的紧缩周期一旦变长。这个定价会慢慢回到估值当中，那影响多大呢？是影响借贷成本吗？还是影响到杠杆企业的杠杆周期？一旦完结，这个去杠杆周期就是我们过去几十年来没见过的景象。分享给大家，也祝大家新年快乐。分享一个高盛报告，同时用杜邦分析法来祝大家，嗯，这个不要叫咸鱼翻身啊！希望新的一年能够万事顺利啊！我们下下周一啊。晚间八点钟，时光跟所有支持金钱报的好朋友们，我们再会。